0: Jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście. Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowy gość, pan Krzysztof Tylko, inżynier, ale też ekspert od wielu lat, ponad 40 lat doświadczenia i jakby też wiem, że Pan się interesuje zasobami naturalnymi Polski i mamy dzisiaj taki temat bardzo ważny. Niestety nie jest może on jest pozytywny, ale warto o nim rozmawiać, warto edukować społeczeństwo, żebyśmy mogli no, dbać o naszą planetę o przyszłość i o przyszłość Polski, w której się znajdujemy, więc bardzo miło, że udało się nam spotkać.
0: Ja również serdecznie dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam Pana i witam wszystkich słuchaczy.
1: Panie Krzysztofie, to chciałem zapytać o tą aktualną sytuację, która, w której teraz jesteśmy. Wiem, że była świeża rozmowa na temat tego, że chcą trochę wysprzedać polskie i, i i czeka nas trochę ta katastrofa związana tym 10 października, kiedy ma być połączenie PKN Orlen i PGNiG. I chciałem, jakby Pan mógł też trochę przybliżyć tym, co nie oglądali, całą sytuację. Dlaczego to jest niekorzystne dla nas jako kraju i, i jakie to niesie zagrożenia?
0: Proszę Państwa, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, SA, jest to spółka notowana na giełdzie. Tam ma skalę państwa 70 około 72 udziałów. Reszta to są, jest e, e, Niderlanden, National Niderlandyn ma około 2,5 i OFE, e, e, Santander Bank też OFE ma też około tam dwóch, e, a reszta to jest e, akcjonariat taki rozproszony, ale w czym jest e, potęga PGNiG, no to jest to raz, że ona jest w większości, zdecydowanie w większości jest Skarbu Państwa, czyli Polskiego Narodu, czyli ewentualna wypracowana dywidenda przez tą spółkę, ona bezpośrednio jakby korzysta z niej Skarb Państwa, a pośrednio my Polacy, bo Skarb Państwa może przeznaczyć tą dywidendę, czy to na fundusz emerytalny, czy to na Fundusz Zdrowia itd., dalej. w jaki sposób pośredni by my z tego korzystamy. Polska głównictwo naftowe i, i gazownictwo to jest najbardziej perspektywiczna spółka w Polsce nie ma takiej drugiej, ze względu na unikalne kompetencje, które ma w zakresie poszukiwania złóż i wiercenia, jak również wydobycia węglowodorów. Ponieważ węglowodory będą w przyszłości, a głównie wodór, bo węglowodu to mamy gaz CH4 plus inne gazy pochodne, tak samo jak ropa naftowa, ale tak samo dotyczy to węgla, ponieważ z węgla w przyszłości bezpośrednio poprzez proces podziemnego zgazowania można wydobyć węglowodory, jakim jest wodór, tlenek węgla, dwutlenek węgla itd., dalej. A wodór, jak większość z Państwa orientuje, będzie paliwem przyszłości, który całkowicie wyeliminuje paliwa pochodzące z rafinacji ropy naftowej, czyli benzyny 98, 95, oleje napędowe, oleje opałowe czy oleje do lotnictwa. Więc z jednej strony mamy bardzo perspektywiczną spółkę PGNiG, gdzie skala państwo ma 72%, a z drugiej strony mamy PKN Orlen, który właściwie gdyby nie nabył spółki Energa, bo tym się bardzo się wzmocnił i nie nabył spółki LOTOS, czym się też bardzo wzmocnił, to ta spółka z punktu widzenia kreowania wartości dodanej i zysków w przyszłości jest takim przedsiębiorstwem schodzącym. No bo jeśli od 2035 roku nie będzie już produkowany żaden samochód, żaden środek lokomocji w oparciu o napęd spalinowy, no to siłą rzeczy te te aktywa, które posiada ta spółka są aktywami schodzącymi. Ona ma połowę tych aktywów związanych, albo większą część z, z rafinacją ropy, a druga część jest petrochemia i to jeszcze jest to jeszcze ma przyszłość jakąś, ale z punktu, gdyby dzisiaj wycenić te spółki, czyli PGNIGE, według wartości rynkowej, to PGNIGE ma około 5 zł, tam jest tam ileś przed akcji, ona ma kapitalizację, ale troszkę mniejszą od PKN ale proszę Państwa, my patrzymy się tutaj strategicznie, i patrzymy na przyszłość. W przyszłości to PGNIGE. Będzie miał potężne zyski, jeśli zastosuje y, operacyjnie y, najnowocześniejsze, najnowocześniejsze technologie, jakimi są technologia podziemnego zgazowania węgla, wydobycia tych gazów y, w łupkach, wydobycia ropy naftowej, której mamy y, bardzo duże ilości, ale na dużych, y, na dużych głębokościach. To tak y, z takim dużym y, skrócie. Więc jeśli dojdzie do połączenia dziesiątego, y, października, to będzie oznaczało, że Skarb Państwa w sposób radykalny zmniejszy swój udział w w tym nowym koncernie PKN Orlen. PGNiG jako największa marka, jedna z największych marek, jej znak firmowy, jej logo zniknie, bo ona zostanie wykreślona z KRS-u i oczywiście Skarb Państwa będzie miał już nie 72, a 50 parę procent, czyli stopniowo Skarb Państwa oddaje akcjonariuszom reprezentujących obcy kapitał e, prawa do, e, do tej dywidendy i prawa do czerpania potężnych zysków. My tutaj robimy takie uh-huh. różne analizy i, i stwierdzamy, proszę Państwa, dla jednego z Państwa, który to usłyszy, nasze zasoby, te, które są bardzo dobrze udokumentowane, i te, które są perspektywiczne, gdyby dzisiaj to przenieść na ceny rynkowe na rynkach światowych poszczególnych surowców, które zalegają pod ziemią, ja mówię jeszcze raz, te udokumentowane i te perspektywiczne i prognostyczne, które zalegają na dużych głębokościach, my to oceniamy, że to jest wartość, słuchajcie Państwo, jednego tryliona złotych. To, to, Panie redaktorze, ja to wszystko opieram na Raporcie opracowanym przez Polski Instytut Badawczy, Polski Instytut Geologiczny. To są wszystko raporty rządowe zatwierdzone przez Sejm, przez Prokuraturę Generalną i przez, przez poszczególne rządy. I gdyby dzisiaj powiedzieć, że w Polsce, Polaków w Polsce i za, i za granicą mamy około 45 milionów, gdyby te wszystkie zasoby podzielić przez liczbę uprawnionych obywateli w Polsce. Ja mówię tylko o tych, o tych dobrze udokumentowanych, a ich jest na około 200 bilionów. To na, na jednego obywatela przypada około 5 milionów przychodów przyszłych. Ale można powiedzieć, że gdyby dzisiaj popatrzeć na rynki międzynarodowe, jaką rentowność mają spółki surowcowe, Rio Tinto, BHP i tak dalej, te Shell i tak dalej, te wszystkie znane spółki, to można powiedzieć, że minimalna stopa zwrotu jest około 20%. To gdyby teraz przyjąć, że przychody na jednego Polaka są 5 milionów możliwe do uzyskania, gdyby tak przyrównać teraz 20% rentowności na tym i to jest bardzo konserwatywne podejście, to można powiedzieć, że za życia każdego Polaka, każdy Polak za życia, gdyby był współwłaścicielem tych naszych zasobów, a to przecież to jest e, zasoby naturalne, są własnością e, e, prawnie Skarbu Państwa, ale czytaj każdego polskiego e, obywatela, tak? No to wtedy za życia, każdy obywatel, gdyby prawidłowo rozpocząć eksploatację tych naszych zasobów, ale nie tylko eksploatację, ale również przetworzenia finalne produkty, e, gdzie marża by się jeszcze zwiększyła, czyli każdy mógłby się spodziewać za życia, jednego miliona dywidendy. No ja nie wiem, czy, czy Pan jest osobą wczoratą, czy ma Pan dzieci, czy
1: nie. Tak, ale... bliźniaki, mam parę bliźniaków, także tak. No tak. to
0: widzi Pan, no to, to, ten, a, to, to wszystko, co ja mówię, to jest właśnie do Pańskiego pokolenia, bo dopiero, dopiero gdyby rozpocząć tą eksploatację, a nie robiono tego przez 33 lata, ten proces został zatrzymany przez 33 lata od momentu transformacji ustrojowej w 89 roku, nikt nie poszukiwał w tym czasie, i nie dokumentował jeszcze bardziej szczegółowo tych naszych zasobów, ale robiły to obce kapitały, wykupiły dokumentację geologiczną i przez ten cały okres czasu polskie kolejne rządy przygotowywały nowelizację ustawy Prawo Górnicze i Prawo Geologiczne po to, żeby stworzyć bardzo korzystne prawo polskie, do przekazania kontroli nad nimi e, obcym kapitałem. To jest, e, panie dyrektorze to jest bardzo szczegółowy Nie. temat, taki techniczny. Dzisiaj Nie. tylko jakby mówię takimi ogólnymi, e, ogólnymi hasłami, gdyby później w, w, w trakcie ewentualnego live były pytania, to ja będę to, ja będę to wyjaśniał, które to są te strategiczne, znaczy e, anty, antystrategiczne nowelizacje, które zostały podejmowane i pokażę, w, w jaki sposób wyrafinowany obce kapitały, które mają tutaj swoich powierników. Tymi powiernikami są kolejne rządy. Tym powiernikiem jest minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Tym powiernikiem jest pan Jarosław Kaczyński czy Mateusz Morawieccy i cały, i cały polski rząd. Ja dzisiaj pozwolę sobie powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, że te kolejne rządy, a szczególnie ten, to jest grupa przestępcza, która, która prowadzi politykę stopniowego przekazywania kontroli nad naszy, największym naszym bogactwem warty około triliona złotych obcym kapitałom. Oczywiście chce to robić w sposób niezauważalny dla poszczególnego obywatela. I dlatego tak ważne jest, żeby żeby odejść od cenzury prewencyjnej, bo Pan sobie zdaje sprawę, że ja dzisiaj nie mam możliwości wystąpienia w telewizji publicznej, czy to w telewizji Polsat, czy to w TVN1, bo to są, to są media, które służą obcym kapitałom, a nie polskiemu narodowi. Ja tylko mogę liczyć na proces uświadamiania polskiego społeczeństwa poprzez takie media społecznościowe jak, jak Pana. I tak, ale cieszę się, bo ta dziesięcioletnia praca Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, którego mam przyjemność reprezentować, no krok po kroku mamy wiele osiągnięć. Utworzyliśmy wiele zespołów parlamentarnych, byliśmy wiele, ja osobiście rozmawiałem i z premierem Gowimem, i z panem Morawieckim, i z panem Sasinem i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście odbijamy się od ściany, ale nie ustajemy w tych wysiłkach i wydaje mi się, że zaczyna tutaj być, zaczynamy osiągać jeszcze może nie tą masę krytyczną, ale jesteśmy blisko tego momentu przełomowego, gdzie świadomość polskiego społeczeństwa będzie na tyle duża i tak masowa, że potrafimy powiedzieć nie, bo bo jakbym chciał powiedzieć, gdyby dzisiaj jeszcze raz tak chciałbym powiedzieć, czy, czy pan pamięta, Panie rektorze, kampanię Donalda Trumpa, jak startował w poprzednich wyborach, jakim hasłem doszedł do władzy? Pan pamięta to? We will make America great again. Uczynimy uczynimy Amerykę wielką potęgą. Proszę Państwa, Polska ma taki uśpiony potencjał, że my byśmy mogli to samo powiedzieć. We will make Poland great again. Again, dlaczego? Bo Polska była mocarstwem w XV wieku jako Rzeczypospolita Obojga Narodów i dzisiaj ten potencjał jest, 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 jest tak duży. Ale też jakbym chciał powiedzieć, że obserwujemy w ostatnim okresie czasu rażącą niesprawiedliwość, obserwujemy z kradzież, obserwujemy... No, tą próbę manipulacji polskim społeczeństwem przez, przez te media I, i, i trzeba powiedzieć tak, jeśli ta niesprawiedliwość, ta zuchwała kradzież, ta bezkarność staje się prawem, bo tak się zaczyna, bo oni to wszystko ubierają w legislację prawną, że im wszystko wolno, jeśli to jest, staje się prawem, to obowiązkiem każdego obywatela jest opór i my dzisiaj jesteśmy przedstawicielami jako obywatelski komitet do stworzenia tego opołu i apelujemy do wszystkich, szczególnie do młodego pokolenia, żeby zewrzeć szyki i dać odpór i ten odpór, najlepiej dać go 10 października. 10 października teraz może wrócimy wrócimy do więc Szanowni Państwo, 10 października jest nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, gdzie akcjonariusze mają podjąć decyzję właściwie jedną uchwałę o wyrażamy zgodę na połączenie PGNiG z PKN Orlen jako fuzję. I my, my tam jesteśmy, ja tam wykupiłem 10 akcji i chcę tam być po to, żeby jak przyjdzie do głosowania powiedzieć ja się sprzeciwiam tej uchwale i żądam tego sprzeciwu zaprotokołowania. Jeśli teraz będzie zakończone te nadzwyczajne, walne zgromadzenie akcjonariuszy, z pewnością będzie taką, że ten mój głos to będzie jedna tysięczna przeciwko, a reszta 99,9 będzie za. Ale jeszcze chcę powiedzieć, że dzisiaj odbywa się duży ruch wielu patriotów w całej Polski że oni na siłę, na mój apel wykupują te akcje i chcą uczestniczyć po to, żeby, żeby pokazać polskiemu rządowi, mm-hmm. który podejmuje tą, tą decyzję, że jednak jest silny opór społeczeństwa wyrażony właśnie w tym sprzeciwie. Ale proszę mm-hmm. Państwa, to nas upoważnia, jeśli będzie tylko jedna akcja, będzie głos sprzeciwu zaprotokołowany to ja mam prawo i wszyscy inni akcjonariusze, którzy przygotować pozew w ciągu 30 dni do, do sądu o uchylenie tej szkodliwej uchwały, żeby nie doszło do tej, do tej fuzji. I tu mhm. można powiedzieć tylko, że mamy taką podobną praktykę, bo tak samo akcjonariusze mniejszościowi firmy Energa, która została wykupiona za rażąco niską cenę, akcjonariusze dali, bo z jednej strony była cena giełdowa spółki taka bieżąca, a jak Pan się orientuje, jak Pan jest po uh-huh. szkole Pana Profesora Pawłowskiego, to Pan się orientuje, że łatwo można spekulować akcjami spółki, raz można grać na, na zniżkę, raz na zwyżkę, to o tym decydują nie wartość rynkowa, nie analiza techniczna, nie jakie wyniki dane osiąga, tylko to są glasie na nastrojach i tak dalej. Pan to wszystko zna, tak? także I oni z, maksymalnie zbili tą wartość tej akcji do około 8 zł, a rzeczoznawca majątkowy wycenił to na 30 zł, czyli około trzykrotnie została zaniżona ta cena, więc oni, czyli mniejszościowi, pokrzywdzeni, zebrali się tutaj w takim stowarzyszeniu, w takiej fundacji, dali zlecenie do do znanej kancelarii i ta kancelaria przygotowała pozew, czyli zaskarżenie tej decyzji i ten pozew, proszę Państwa, ma około 3000 stron. To jest 100 stron jakby uzasadnienia, a około 3000 załączników. Taka to jest praca. I my to samo zrobimy. Prawdopodobnie będziemy chcieli skorzystać z z tej samej kancelarii, z tego względu, że ona ma już to są podobne Świetnie. tutaj. No więc reasumując. Mhm. Gdyby, gdyby, panie redaktorze, gdyby doszło do, my popieramy tutaj to, co się mówi, chcemy, żeby powstał narodowy champion, narodowy champion multienergetyczny, żeby mógł mhm. lepiej konkurować z koncernami tutaj europejskimi na polskim rynku i itd. My się z tym zgadzamy, ale pod jednym warunkiem, że to jest spółka strategiczna, a strategiczna spółka powinna być pod kontrolą skarbu państwa albo polskiego, albo właściciela, a właścicielem jesteśmy my. Bo tak w dalszej perspektywie, to ja widząc, co się dzieje przygotowuję referendum ogólnokrajowe w ważnych sprawach dla państwa i celem tego referendum ma być, czy jesteś za uwłaszczeniem każdego Polaka na zasobach naturalnych. Pan może tego nie pamięta, panie redaktorze, ale w 96 roku Polski rząd, chcąc prywatyzować 500 przedsiębiorstw, najlepszych przedsiębiorstw, które zostały wniesione do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, to wtedy zaproponował 30 milionom Polaków ścieżkę prywatyzacyjną, która polegała na tym, że za 20 zł wydano świadectwo powszechnego uwłaszczenia. Różnica między tamtym uwłaszczeniem, a tym, co ja proponuję, że ta, te uwłaszczenie według propozycji OKPZPN nie ma, jak zostanie wydana akcja, nie ma prawa obrotu, czyli nie ma możliwości jej odprzedania, bo tuż tego, żebyśmy uwłaszczyli, jak ktoś będzie w jakichś tam chwilowych kłopotach i sprzedają ją za obecnym, To ma być e, e, narodowy kapitał e, tutaj zatrzymany i to wszystko jest e, możliwe do osiągnięcia, no tylko trzeba odpowiedniej woli, a tej woli... E, e,
1: nie ma. To Panie Krzysztofie, dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Ja bym chciał zapytać w takim razie w takim scenariuszu powiedzmy pesymistycznym, co może się stać jakby właśnie ta spółka po przejęciu w ogóle trafiła to w, ręce, w obce ręce i czy to tak jest, że właśnie nie wiem, teraz pokazujemy, że nie ma zasobów, nie opłaca się wydobywać, a później mogłaby firma nie wiem, zagraniczna wznowić i jakie są w ogóle scenariusze jakby poszło właśnie tak jak tego co się obawiamy, że spółka strategiczna może trafić w obce ręce?
0: No więc, proszę Państwa, celowo na dzień dzisiejszy przez te 33 lata nie wydobywa się naszych surowców, ale tutaj nie będę mówił, mamy całą tablicę Mendelejewa. to jest, proszę, kto jest zainteresowany, niech, niech słucha poprzednich wywiadów. Nadchodzą nowe technologie. Nadchodzi technologia podziemnego zgazowania węgla. My węgla do zgazowania mamy około 500 miliardów ton. Co to oznacza? że my z tego węgla, który zalega na dużych głębokościach, który jest na dzień dzisiejszy bez tej technologii nie jest możliwy do wydobycia, my możemy mieć około 200 bilionów metrów sześciennych wodoru. A ponieważ wodór, gdyby dzisiaj zastosować wodór do celów, do celów wytwarzania prądu ciepła i chłodu, to my ten, my ten, ten nośnik energetyczny możemy 10krotnie obniżyć. Dzisiaj jedna megawattogodzina na giełdzie towarowej kosztuje około 1000 zł za megawattogodzinę. jak gwarantuję, że jak dopracujemy te, te technologie oparcie o ogniwa paliwowe i, i wodu z podziemnego zgazowania węgla, to my to potrafimy techniczny koszt uzyskania osiągnąć za 100 zł. I tak będzie i tak będzie w przyszłości, a jakby Pan popatrzał długofalowo, to dzisiaj polskie państwo za publiczne pieniądze buduje całą infrastrukturę do, do transportu tego, bo buduje się Baltic Pipe, buduje się, wybudowany jest port Finoujcie, LNG, buduje się gaz system w Polsce, cała sieć gazociągów, buduje się interkonektory z innymi państwami po to, bo Polska ma być hubem gazowym i proszę Państwa, my to dzisiaj budujemy ze względu na dywersyfikację, bo chcemy się jakby uniezależnić od Gazpromu i robimy to jako infrastrukturę importową, ale ta infrastruktura importowa jest budowana w dłuższym okresie czasu jako infrastruktura eksportowa. My będziemy największym eksporterem, jeśli rozpoczniemy zgazowywać węgiel, wydobywać gaz łupkowy, a mamy go około 2 biliony metrów sześciennych itd., tak także my w gazie jesteśmy potęgą i my możemy zaspokoić popyt wewnętrzny kraju bardzo szybko, bo jak, jak Pan wie, my mamy około 20, popyt krajowy jest około 20 miliardów metrów sześciennych, a wydobywamy tylko 4, 4 miliardy, reszta jest import. Więc w przyszłości my możemy zaspokoić y, potrzeby krajowe, a jak zaspokoimy je, to później zaspokoimy mhm. y, kraje ościenne i to głównie chodzi o kraje o kraje, y, kraje y, Morza, y, mhm. bo tutaj jest ta polityka taka, jakby wyjścia troszkę z Unii Europejskiej i od Bałtyku po Adriatyk y, utworzyć y, 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 nowe y, nowy taki podmiot y, gospodarczy na Unii Europejskiej, ale między wschodem a zachodem.
1: Panie Krzysztofie, to mam takie pytanie, też takie przyjemne, które wiele z nas się pyta o te ceny mediów, które dzisiaj jakby oszalały, ale czy w ogóle one zabijają Polski, zabiją w ogóle polskie firmy, no bo podwyżki gazu, prądu od nowego roku kolejne i wiele firm już to odczuwa i chodzi o to, że... No z jednej strony mówi się, że to jest celowe zabijanie też małych firm, że mamy tutaj też dzisiaj taką sytuację, że zostaną giganci. Jak Pan w ogóle myśli, czy to jest też robione po to, żeby zabijać polskie firmy? Skąd w ogóle tak chore ceny gazu aż dzisiaj i że to się nie może ustabilizować?
0: No to jest ta polityka. Dzisiaj państwo polskie mówi, że przyczyną podwyżki radykalnych skokowych podwyżek gazu, węgla, węgla i ropy naftowej, to jest w wyniku działań wojennych na Ukrainie, tak, i to, co niby, że Rosja nas odcięła, a z drugiej strony duży wpływ na to ma Unia Europejska, bo wprowadziła wysokie opłaty za za, za te ETS-y. I to jest, jest, proszę Państwa, jedna wielka bzdura, bo Polska, mając takie duże zasoby węgla, mając tyle wybudowanych kopalń, mając tyle gazu, tyle ropy naftowej, mogłaby być już dawno niezależną, czyli mogłaby wydobywać tyle, ile potrzebuje przynajmniej na własny popyt. A co to oznacza? Że jak gdybyśmy mieli ten własny gaz, własny węgiel, własną ropę, to byliśmy, bylibyśmy uniezależnieni od wahań cen światowych, tak? Bo my to mamy w Polsce i my byśmy mogli to oferować polskim gospodarstwom indywidualnym, jak i małym i średnim przedsiębiorstwom po, cenie wytworzenia, tym bardziej, że to jest w sumie, to jest nasze, tak? I to jest ten kryzys wywołany, ten kryzys jest wywołany celowo. To jest po to, żeby wywłaszczyć polskie społeczeństwo, nie tylko jeśli chodzi o o te zasoby, ale z tego wynika inflacja. Jak inflacja, to wiadomo, to ceny energii, jak inflacja, jak podwyżka stóp, to to wydrenuje się z około 2 milionów kredytów hipotecznych, tak, co wzięli, że te podwójne podwójne raty się będą płacić, to już tak wcześniej było, jeśli chodzi o o franka, to było, nie wiem, czy pan pamięta, to, co było wcześniej i z tymi walutami, że również ci, którzy zawali jakieś kontrakty na na futuresy, jeśli chodzi o, o kurs dolara i tak dalej, to jest jedna wielka polityka polegająca na tym, żeby polski naród wywłaszczyć całkowicie, ale jeśli mówię o polskim narodzie, to muszę tutaj wspomnieć, że polski naród w 1989 roku był stosunkowo bardzo jednolity, większość tego narodu, każdy miał w dowodzie napisane narodowość, dzisiaj już tego nie ma. W tych zielonych dowodach każdy miał napisane narodowość, polska, czy to niemiecka, czy to rosyjska, ukraińska. Oczywiście te mniejszości narodowe, które tutaj mieszkały, były równoprawnymi obywatelami i ja tutaj do tego nic nie mam. Tylko jakby dzisiaj popatrzeć na to, co się dzieje z polskim narodem w oparciu o ostatni spis powszechny, który miał rok temu, był koronowaniem, to już nikt nie wpisuje, jaka jest narodowość. Teraz żeśmy przyjęli 6 milionów Ukraińców, co roku przyjeżdża, dostaje obywatelstwo tyle obywateli Izraela i itd., dalej. czyli ta nasza struktura Etniczna, już ten naród jest coraz to bardziej y, zróżnicowany. Tak? A czym jest bardziej zróżnicowany, tym jest gorzej dla nas, y, bo y, no, y, zobaczymy, jakie tego będą y, tu, tu efekty. Tak? Konsekwencje.
1: Mhm. Że, że pan, że o tym możemy porozmawiać. W ogóle no, też, jak jesteśmy przy tym temacie i pan właśnie tutaj mówi, to też się zastanawiają ludzie, wszyscy teraz myślą, co będzie z tą ziemią, czy rzeczywiście może nam grozić takiej krytycznej sytuacji przerwy w dostawie tej energii? Czy, czy, czy myśli Pan, że to już w Polsce w tej zimie może, może dotknąć nas obywateli?
0: Uważam, dwie Pan to, no, to, jest, to jest naprawdę jeden wielki skandal, że mając tyle kopalń, my nie potrafimy wydobyć tego węgla i nie sprzedać tego węgla po technicznym koszcie, z jakim nawet marzy te 10%, bo myśmy zrobili taką analizę, że dzisiaj z polskich kopań można wydobyć węgiel po koszcie około 100 dolarów. To jest koszt dolarów i to jest koszt, to jest koszt nie podany przeze mnie, tylko to jest koszt Polskiej grupy Górniczej, czy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, bo tak się to wszystko tak ostrojuje się. 100 dolarów, a dzisiaj za węgiel trzeba zapłacić 3 tysiące. To proszę sobie mhm. teraz wyobrazić, a mamy 20 kopań i te 20 kopalń to jest wystarczająco, żeby produkować nie tylko 55 milionów, tak jak dzisiaj, tylko one mają potencjał do produkowania co najmniej 60-70 milionów bez konieczności budowania nowych szybów, nowych poziomów itd., tylko wykorzystać tą infrastrukturę i te zasoby, które mamy udostępnione. Więc to jest bardzo poważny zarzut, który my potrafimy obronić więc ta cena to samo dotyczy dotyczy drewna. Polskie lasy to jest, to jest spółka, to nie spółka, tylko jednostka ograniczenia Skarbu państwa, tak, czyli to polskie mhm. lasy są nasze. I dzisiaj to, że cena na rynkach światowych wzrosła dwukrotnie, to wcale nie oznacza, że polskie lasy dla Polaków, do opału mhm. i tak dalej, mają oferować po takiej cenie tu światowej. To powinno być, jak to jest nasze, to powinno się proponować po tej cenie, tak która była z jakimś tam ewentualnie zyskiem dla polskich lasów, żeby żeby miały środki i się samo samofinansowały, jeśli chodzi o dodatkowe zasilenia. Jest to problem. Jesteśmy zaatakowani na wszystkich frontach. My nie potrafimy wyżywić polskiej społeczności, tak, że kiedyś byliśmy eksporterem najtańszej i najzdrowszej żywności. My nie potrafimy, my nie potrafimy właściwie niczego. My to, to, co potrafimy, to wszystko wyprzedajemy i za rękoma naszych przedstawicieli, i dlatego my musimy odejść od władzy przedstawicielskiej na rzecz władzy bezpośredniej korzystać
1: w ważnych sprawach dla Polski, korzystać z referendum ogólnokrajowego. Do... Krzysztofie, no przepraszam, że przerwę, ale też jest to pytanie, bo jak Pan powiedział, jest bardzo ważny temat, że wydobycie będą nas kosztowało 100 dolarów. To dzisiaj, dlaczego jest taka cena? Skąd ona się bierze? Kto na tym zarabia takie pieniądze? No bo podejrzewam, że no takie wydobycie nie jest u nas czymś zwyczajem. Pewnie na całym świecie są podobne koszty wydobycia. Mniej więcej, tak? Może się różnić pracy, ale to czemu dzisiaj kosztuje węgiel ponad 3000 Ja dzisiaj właśnie, dzisiaj w dniu nagrania pod koniec września patrzyłem 300 nawet. Jak moglibyśmy za 100 dolarów, to przy dzisiejszym kursie i tak wysokim, to byłoby niecałe 500 zł za tonę.
0: No proszę Pana, to wynika z tego, że polskie rządy celowo zaniechały korzystanie z węgla mhm. na rzecz OZE, a to jest następny, to jest następny temat. Polskie rządy, dlaczego jest taka cena? Ona wynika, że nagle nastąpił gwałtowny popyt. Zauważono, że OZE jako te źródło niestabilne potrzebuje stabilizacyjnych źródeł energii, potrzebuje węgla, ropy i gazu, tak? I dlatego nagle odchodzi się od energii jądrowej od tych oze i potrzeba nagle się zwiększył, nagle się zwiększył popyt, a podaż pozostał poniżej. I stąd dzisiaj wszyscy producenci korzystają z tego z tej tej sytuacji, no i i, 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 i zarabiają... rynek jest bezwzględny, tak rynek jak więcej, bo się przebijają. A my byśmy dzisiaj mogli w Polsce, gdyby ale, ale co się stało? Polskie rządy w ostatnim okresie czasu zamknięto 7 kopalń i to naj, naj, najlepszych uh-huh. kopalń, te, które mają naj, największe zasoby yy, i najlepsze węgle, to jest kopalnia Krupiński, kopalnia Makoszowy. Myśmy tutaj robili wielką akcję jako OKPZPN w zakresie ratowania kopalni Krupińskiej, która by dzisiaj yy, wydobywała około 4 milionów ton i zarabiałaby około 2 miliardy, przy tych cenach 2 miliardy złotych. Ale to, 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 co jest najgorsze w tej chwili, to to, żeśmy wysłali na przed, przedwczesne urlopy górnicze, czyli najbardziej wykwalifikowaną e, załogę, mhm. tą kadrę, myśmy wysłali na urlopy górnicze ponad 10 tysięcy górników i dzisiaj e, mamy zasoby, mamy kopalnie, mamy e, front, a nie mamy ludzi do pracy. E, więc to jest e, następny projekt, to jest skandaliczna e, nieodpowiedzialna decyzja kolejne polskiego rządu. Nie? Już nie mówię o, o budowie mm-hmm. elektrowni Ostrołęka i tak dalej już, już tych dowodów na to, gdyby dzisiaj się przypatrzeć wszystkim inwestycjom, które zostały wykonane przez państwa, te, te biznesowe takie, bo co innego jest inwestycje w infrastrukturę, czyli w kolej, w autostradę i tak dalej, to jest, to nie ma tego wymiaru, bo to jest cel publiczny, to nie ma tego wymiaru, na ile to się jest, jaka jest stopa zwrotu, ale to też, gdyby dzisiaj powiedzieć, jak bardzo w okresie, gdzie PiS dążył do władzy, jak bardzo krytykował PO i PSL, jak drogo się buduje mieszkania, jak drogo się buduje całą infrastrukturę. Wtedy były takie deklaracje, jak my dojdziemy do władzy, to my będziemy budować takie budownictwo dla, dla mieszkańców, że metr kwadratowy będzie kosztował 2,5, 2,5 tysiąca, uh-huh. a dzisiaj, gdyby Pan popatrzał Dzisiaj, jak obliczono, jaki będzie koszt budowy yy, yy, kanału, yy, czyli tej mierzei pisanej, to był, był projektowany na 800 milionów, a jest ponad dwa. Gdyby Pan poddził pod uwagę, za ile miał być wybudowany Stadion Narodowy, to był dwukrotnie więcej. I tak się uh-huh. dzisiaj na każdym kroku się manuje yy, pieniądze i yy, zarabiają na tym wbrew pozorom, pod polskimi yy, nazwiskami, pod polskimi firmami, zarabiają na tym wszystkim, czyli drenują budżet firmy, które tak głębiej się dokopać z kapitałem zagranicznym. I to jest jeden wielki, jeden wielki skok na, jesteśmy zaatakowani jako, jako ta narodowość polska, szczególnie ta narodowość polska, ci Słowianie, ci prawowici mieszkańcy tej ziemi od tysięcy lat, oni są właściwie zaatakowani i można powiedzieć tak, że kapitał zagraniczny kocha Polskę, bo tutaj są przepotężne nigdzie nie ma takiej potencjału do zarabiania, ale wszyscy nienawidzą Polaków i to wszystko jest skierowane przeciwko, mm-hmm. e, przeciwko Polakom. Także my, e, uznając powiedzmy, e, inteligencję i e, rozwój cywilizacyjny innych nacji, bo wie, wie pan trzeba powiedzieć, że czy Amerykanie i tak dalej, czy Niemcy to też są y, kraje czy Żydzi i tak dalej to są o dużej cywilizacji, o, o, o dużej wiedzy, o dużej tej, ale nie, my z tego tytułu nie możemy uznać, że oni są y, i męsze, y, jeśli chodzi o Niemcy czy, y, czy naród wybrany my musimy y, w takim y, zdecydowanym oporze się temu przeciwstawić, bo jeśli nie, to po prostu będziemy y, bez y, własności. Y, Oczywiście to, co jak pan śledzi, to dzisiaj. Szwab, ten New World Order, to oponuje, to tak. szczęśliwy będziesz, mhm. będziesz wtedy, jeśli w ogóle będziesz bez, bez majątku, tylko będziesz, to jak my mamy bez majątku, to, to gdzie ma iść ten majątek, tak? Mhm. Więc, więc można tylko sparafazować to, albo podsumować to jednym słowem. Bez własności nie ma wolności, a my wszyscy walczymy o wolność, masz pieniądze, możesz być wolnym, bo możesz posłać dzieci do szkoły elitarnej, masz pieniądze, to możesz dostaniesz emeryturę wysoką, możesz się leczyć w klinice i tak dalej tak dalej. Także bez walczmy o tą własność, a ta własność jest
1: przepotężna. To panie Krzysztofie chciałem zapytać, jeśli chodzi o sytuację, którą mamy teraz, czy w ogóle jest szansa, że w kolejnych latach wznowi się wydobywanie węgla w tych kopalniach, które zostały zamknięte, czy na nowo zaczniemy wydobywać więcej węgla w Polsce?
0: No gdyby były rządy, które miałyby intencję woli zwiększyć te wydobycie, mając kopalnie, mając zasoby, mając tą całą infrastrukturę techniczną, to można by to ja tylko panu powiem, że my korespondujemy z dyrektorem no nie pamiętam w tej chwili nazwiska, ale dwa dni temu żeśmy wysłali odpowiedź, bo oni tworzą zespół, zespół i byśmy zgłosili do ewentualnie wznowienia wydobycia, ponieważ są te deklaracje i w Polsce w ostatnim okresie 33 lat było wiele programów restrukturyzacyjnych, na które wydano setki miliardów w całym okresie czasu jako, jako pobocy po to, żeby, żeby dostosować polskie górnictwo do rentowności i międzynarodowej konkurencyjności. Wszystkie spaliły na panewce, więc myśmy polskiemu rządowi i uważam, że ta propozycja nie zostanie przyjęta. Przedstawili mm. ofertę, co należy zrobić, żebyśmy od samego początku uczestniczyli w tym procesie yy, yy, i myśmy im pokazali 10 punktów, które należy zrobić, żeby, żeby zwiększyć te wydobycie. Yy, mm-hmm. Więc to tak yy, pokrótce, bo ja bym to mógł mm-hmm. Jasne. Tutaj omówić, bo tak nawiasem mówiąc, yy, ja kiedyś yy, dostałem zlecenie z, yy, z katowickiego holdingu węglowego, który jest płonięty już do PGG dawno, ale na zlecenie zarządu zrobiłem audyt na dole kopalni i tam pokazałem, jakie są potencjalne potężne możliwości zwiększenia wydobycia poprzez poprawę organizacyjną. Ten cały proces, proszę Państwa, ja to dzisiaj znam, ten cały proces od ściany wydobywczej na dole do załadowania na, na wagony poprzez zakład czy transport tak dalej itd., on ma sprawność około 20-30%. Tak, tyle jest po drodze różnych awarii, przestojów i tak dalej, także trzeba rozpocząć od analizy całego, e, całego procesu, i e, a to nie wymaga dużych nakładów, to wymaga tylko zmiany kultury organizacyjnej mhm. i tak dalej, i tak dalej. No.
1: A Panie Krzysztof, w takim razie, um, czy myśli Pan też, że te wszystkie złoża ujęte właśnie w Pana wyliczeniach, które tam wcześniej też widziałem, są opłacalne w ogóle do wydobycia, bo wielu widzów przed tym pytało się, czy rzeczywiście to się w ogóle opłaca. Być może dlatego Polska nie wydobywa, bo, bo się to nie opłaca. że mamy stare, nie wiem, kopalnie, budowy, kosztów i tak dalej, że jest to w ogóle to odpowie, nieopłacalne.
0: Odpowiem odpowie, odpowie tylko, odpowie tylko tak. Kto uh-huh. powie się znana jakiejś ekonomii, to uh-huh. wie, co to znaczy break even point. Uh-huh. Break even point to jest, taki, to jest taki punkt yy, sprzedaży, yy, który pokrywa koszty, tak? A każdy, jak już mam pokryte wszystkie koszty, to każdy dodatkowy przychód generuje potężne zyski już. I to, co zrobiono w polskim górnictwie, górnictwo przynosi kolejne straty tylko dlatego, że są kopalnie i oni ograniczają, pomimo, że popyt krajowy jest jest duży, że my musimy nawet importować, Gdyby te 10 milionów czy 20, które my importujemy tego węgla, dać jako przychody polskim kopalniom, to te wszystkie kopalnie odnosiłyby duże zyski. Na tym to polega, że rząd poprzez dodatkowe opodatkowania, czy to akcyzą, czy no, na gonitwie 33 podatki, na ostatnim okresie czasu narzucono 33 podatki, po to, żeby go dobijać, 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 i cały czas mówiąc, że no my musimy zamykać kopalnie, bo one są nierentowne i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest celowa polityka rządu, łatwo do podważenia, łatwo do udowodnienia, że w Polsce wszystko się opłaca, bo tym bardziej, że wchodzą nowoczesne technologie i te technologie jakby pozwalają jeszcze taniej wydobyć ten ten słowiec. A a dzisiaj to się robi wszystko po to, żeby najpierw nie wydobywać tego, pokazać, że że to się nie opłaca. Po to, żeby to przekazać PKN OLEN i dopiero później on jak przejmie kontrolę nad, nad naszymi zasobami, bo PGNiG ma 250 koncesji na wydobycie surowców i tu muszę powiedzieć bardzo ważną sprawę, że w międzyczasie zmieniono prawo górnicze i prawo geologiczne, że kiedyś nie można było sprzedać koncesji, ale teraz można, ale można sprzedać podmiot gospodarczy. I dlatego to Najpierw dano niby polskiej spółce, gdzie 70% maska państwa, dano wszystkie koncesje, a teraz tej koncesji nie można sprzedać. Ale jak się sprzeda podmiot PGNIG, no to hmm. PKNO PG, będzie następcą prawnym tych wszystkich uprawnień. Tak, nabywa te taka prawa. Jest, uh-huh. I taka jest wyrafinowana, uh-huh. trudno zauważalna dla, dla przeciętnego obywatela. No ale A. ponieważ ja mam troszkę doświadczenia, bo byłem dyrektorem mhm. kopalni, byłem prezesem kilku spółek notowanych na giełdzie Warszawskiej, także y, y, razem tutaj z innymi y, osobami obserwujemy to na bieżąco, y, te mhm. zmiany, no i, i, i działamy y, na tyle, ile, y, ile możemy. Nie?
1: Panie, to też jest pytanie, bo z drugiej strony jest znowu ta ekologia, Zielony Ład, mówi się o tych wszystkich w skrócie zielonych. Czy według Pana jest to też celowe, ale czy dzisiaj na przestrzeni lat Zmienia się też proces wydobywania, nie wiem, przetwarzania tego węgla, żeby był bardziej ekologiczny, przyjazny, żebyśmy mogli trochę z jednej strony też powiedzieć tym, którzy o to walczą, ten węgiel wcale nie jest taki zły dla środowiska, dużo rzeczy innych truje bardziej i czy to w ogóle widać też zmianę w tym procesie na przestrzeni lat?
0: Proszę Państwa, w ostatnim 30-leciu myśmy zrobili wszystko, ażeby efektem końcowym wykorzystania węgla, to głównie jest prąd i ciepło, tak, i chłód, to jest efekt końcowy, więc dzisiaj kopalnie same w sobie, one jakby są, nie ma takiego zbyt dużego oddziaływania na środowisko, oprócz tego, że jest osiadania powierzchni i tak dalej gdzieś w terenie zabudowanym, to są pewne pewne szkody z tym związane, ale jeśli chodzi teraz o o to, cośmy zrobili w elektrowniach, w tych blokach, gdy myśmy, potężne inwestycje na oczyszczanie spalin, potężne inwestycje na eliminację pyłów, potężne na wychwycenie tlenków azotu, i tak dalej, i tak dalej. Także dzisiaj, gdyby popatrzeć, jaka, jak emisyjność przez te 30 lat się zmniejszyła w związku z wydobyciem tego węgla, no to, to myśmy do, z tymi wszystkimi krytycznymi, krytycznymi no, szkodliwymi substancjami doszli do prawie do zera. Oczywiście jest tam CO2 i teraz jest pytanie, czy CO2 jest jest gazem cieplarnianym, czy nie. No ale to już, ja to zostawiam. Ale ale proszę Państwa, gdybyśmy my zastąpili tradycyjne wydobycie węgla kamiennego podziemnym zgazowaniem i wydobywali wodór, a wodór jest paliwem trzykrotnie mającym więcej energii, w kilogramie niż, niż węglu czy, czy benzynie, a poza tym jest zeroemisyjny. To my, my byśmy dzisiaj nie tylko wydobywali energię o wiele taniej od tego tradycyjnego wydobycia i to, i to panie redaktorze będzie miało miejsce. Za 2-3 lata oni rozpoczną proces wydobywania wodą poprzez podziemne zgazowania węgla. Na razie tego nie ujawniają, bo gdyby to w tej chwili ujawnili, by się okazało, jeśli jest taka duża rentowność zastosowania podziemnego zgazowania węgla, to dlaczego wy to sprzedajecie? Bo na razie to się chce pokazać, że to jest nieefektywne. Dzisiaj cały czas Obniża się sprzedaje... cenę, tak
1: jak Pan mówił, że specjalnie zaniżają wycenę tego, tak żeby to wykupić.
0: No tak i, a, i wszystko się robi, że te wszystkie przedsiębiorstwa, żeby bankrutowały i teraz my to, to wszystko bankrutuje. teraz albo to będą poprzez bankructwo, albo to będzie bo przecież te, te kopalnie są zadłużone nie w polskich bankach, tylko w zagranicznych bankach, tak? A mhm. jeśli jest y, zagraniczny bank, no to czym jest y, ta, ten, ta pożyczka, ten, ten kredyt zabezpieczony? No na majątku tych kopalń i to y, na razie się doprowadza specjalnie do, y, do bankuca tych kopalń y, metodami administracyjnymi, głównie poprzez rząd, który ogranicza możliwość y, generowania dodatkowych y, przychodów i tymi wszystkimi podatkami, po to, żeby przyszły kapitał powiedział, no, nie spłaciliście kredytu w terminie, przejmujemy te aktywa, a później jak to przejmą, to zastosują najnowsze technologie do tego, żeby generować zyski. Ale wszystko to musi się odbywać w sposób kontrolowany, systematyczny, ale niezauważalny do... Oni mają czas. Czy oni z tego skorzystają, czy naszych zasobów za 5 lat, czy za 10 lat, oni mają czas, jeśli... Jeśli mówimy o takim majątku, to y, y, kochają polskie, tylko nie kochają y, tych właścicieli, którzy y, są y, prawowitym
1: właścicielem tych, tych klejnotów lodowych. A, no Panie Krzysztof, w takim razie jak ja tak słucham, to rzeczywiście jest to przerażające. Rzeczywiście chcę, tracimy te zasoby i tak dalej, ale komu może zależeć, komu w ogóle zależy na tym, żebyśmy byli biedni jako Polska, bo jak się Pan jak pan wcześniej powiedział, byśmy, mielibyśmy 5 milionów to, to na jednego obywatela, czyli patrząc na to, to nasz kraj, nie wiem jak jest, ale pewnie Pan bardziej tutaj wie jak bardzo na arenie międzynarodowej, jakim krajem jesteśmy bogaci, bogaci, jeśli chodzi o zasoby naturalne, ale komu może zależeć na tym, żebyśmy byli nadal biedni?
0: Ale tutaj może komu zależy, no, zależy temu, który ma świadomość, jaki tu jest potencjał i który robi wszystko, żeby, prawi... żeby prawowity właściciel tej świadomości nie miał. Bo dzisiaj, wie Pan, to jest typowo gra taka, głównie to jest gra nie jakaś rasistowska, aczkolwiek uh-huh. też bym powiedział, że w ostatnim okresie czasu są pewne przesłanki, żeby myśleć, że inni niech traktują nas po partnersku. Ale to jest typowo gra biznesowa, tak? Uh-huh. Polski rząd, który jest na usługach obcego kapitału, nie komunikuje polskiego społeczeństwa o tych, o tych zasobach, robi wszystko swoimi nowelizacją prawa, który jest korzystny nie dla Polaków, tylko jest korzystny dla, dla kapitału zachodniego i biznes nie lubi później, tak? Tam, mhm. gdzie jest biznes do zrobienia, to wchodzą ci, którzy dzisiaj mają największą pozycję finansową, medialną, prawną, militarną, i, I to, co zrobiono powiedzmy w Iraku, to tam nie poszły wojska amerykańskie po to, że Saddam Hussein ma broń biologiczną, tylko po, po ropę. I, mm-hmm. to, I to głównie też, że, że no Saddam Hussein chciał odejść od petrodolara na, na rzecz innej waluty. i Wiadomo, co się z tym wiąże. Mm-hmm. Tak samo Afganistan. Afganistan jest przepotężnym krajem bogatym w zasoby naturalne. Tam próbowano, Związek Radziecki próbował tam przez parę lat zająć te tereny, nie udało się i tak samo my musimy, podobnie jak Talibowie, się sprzeciwić nie kawaśnikowym i walczyć, tylko walczyć wiedzą, walczyć świadomością, i walczyć mm-hmm.
1: totalnym sprzeciwem. Myślę, że no dobrze, że jest właśnie Pan, bardzo też dziękuję, że, się, że, że nagłaśnia Pan tą sprawę, bo jest bardzo ważna. Ja w ogóle dzisiaj jeszcze w radio słuchałem, nie wiem, czy to jest tyle prawda, że w ogóle elektrownie dzisiaj mają też długofalowe kontrakty na długie lata i nadal płacą na przykład za węgiel po tam 300 zł. I czy to jest w ogóle prawda, bo nam cena prądu wzrasta i nikt nie mówi, że jest umowa i tak dalej. Czy jak to w ogóle no, taka jest,
0: jest? Taka jest, to jest jeden z przykładów, bo wie Pan, ja bym tych tematów mógł poruszyć, ale mm. ten jeden, przykładów, że w ten sposób, ponieważ polskie spółki energetyczne PGE, skala państwa 20, 57%, ENEA 51, ENERGA sprzedana, TARON już tylko 27, czyli to jest przynajmniej w większej połowie kapitał zagraniczny
1: uhum. i w
0: ten sposób, a ponieważ polskie kopalnie są jeszcze Skarbu Państwa i w ten sposób robi się przez ceny transferowe, przez, przez, czyli daje się właściwie za, zarobienia y, polskim elektrowniom, a, a, a polskie górnice upada, bo ma, ma upaść. Y, y, I na tej zasadzie to jest jeden z tych, z tych takich przykładów, jak mm-hmm. administracyjnie umowami, które są respektowane przez, y, przez ministra y, Skarbu Państwa, tak, bo on jest, y, gdzie tu jest nadzór y, właścicielski, gdzie tu mm-hmm. jest y, y, dbałość o interes y, kopań, to mm-hmm. jest jeden z takich przykładów, y, a takich przykładów jest tak. Panie doktorze, Szanowni Państwo, Polska jest zaatakowana na wszystkich frontach. Od zdrowia, od edukacji, od małych, średnich przedsiębiorstw, od gospodarstw domowych, od firm, od Skarbu Państwa, od wszystkiego. Jesteśmy zaatakowani na każdym froncie, żeby nas wywłaszczyć i żeby się stało to, co mówi Klaus, będziesz szczęśliwy, jak nie będziesz miał własności. I oni do tego yy, dążą. To jak, mhm. Ale jak my nie mamy tą własność, to ta własność nie znika. Ktoś ją przejmie, ktoś przejmie te wszystkie restauracje, które padną, ktoś przejmie te piekarnie, ktoś przejmie te, te wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa, które świadczą usługi. Przejmie to nie kapitał polski, tylko przejmie to kapitał reprezentowany przez obcych, przez, obczyś,
1: mhm. przez Wtedy tak się zaczyna dziać. A jeszcze mówi się też, bo to też widzowie zadali pytania, ten gazowy terror, który trochę jest, bo z jednej strony państwo namawiało przez lata. Odchodźcie od piecy, kopciuchów i tak dalej, przychodźmy na gaz, kupujcie piece. Wiele ludzi zakupiło piece i tak dalej. po czym się okazuje, że być może nie będzie miało gazu i, i wszystkie są podwyżki. Czy to nie jest jakiś absurd i, i w ogóle No Ale to, to, nie, jest... to, nie, jest, to nie, jest
0: absurd, to nie jest absurd, panie dyrektorze. To, mhm. to jest celowa polityka e, zmienności prawa i zmienności preferencji. Przecież, jak daje tu e, są pewne inwestycje, które muszą być długofalowe. I tu się tak robi tak że najpierw jest preferencja do gazu, potem preferencja do OZE, potem preferencja do, znowu do, do węgla i tak dalej. To się robi celowo po to, żeby wydenować. bo kto na tym straci? No straci na tym polski obywatel, użytkownik tego wszystkiego, tak? Uh-huh. I to jest celowa, to jest celowa działalność.
1: Dzień pan, że jeszcze to zdroża jeszcze bardziej. Mam na myśli energię, właśnie gaz, prąd, węgiel. Czy dalej będzie drożał? Jak pan myśli, czy już, nie wiem, będzie już, już jest przegięcie?
0: Mnie tutaj to trudno na to odpowiedzieć, mm-hmm. ale bym powiedział, że to jest tak zwana terapia szokowa, że oni najpierw wskakują na bardzo wysokie pułapy, później jak, jak troszkę poluzują później, to wydaje się, że społeczeństwo jest usatysfakcjonowane. Tak. Wydaje mi się, że ten poziom został już tak drastycznie wyśrubowany do góry, że właściwie dalsze śrubowanie już chyba nie ma sensu, bo nie wytrzyma tego społeczeństwo i jak się Pan pyta, jaka będzie ta zima, Odpowiem tak, że ten rząd, ponieważ ma nieograniczony dostęp do pieniędzy, do pieniędzy niezgodnie z polską konstytucją, bo on nie ma prawa do drukowania pieniędzy, on nie ma prawa wyprowadzać większość wydatków poza budżet do tych wszystkich funduszy, które kieruje Bank Gospodarstwa krajowego. to są te, no tych funduszy jest mnóstwo, mogę tu je wymienić, ale to już mamy około 400. Polski rząd zadłuża Polaków na potęgę na potęgę.
1: Mm-hmm.
0: Dzisiaj proszę Państwa, taka definicja, od czego mamy polski rząd, nie tylko polski, tylko jakikolwiek. Mamy go od tego, ażeby powierzyć mu w majątek w zarządzanie, tak, bo on zarządza całym majątkiem i po to, żeby on go pomnażał. Nie ma takiego przykładu, żeby kto, którykolwiek rząd w 33-letniej okresie transformacji pomnażał, jest tylko coraz to większe zadłużanie, zadłużenie, zadłużanie. zadłużanie a to w sumie zadłużają nas, obywateli. A poza tym, mhm. że nas zadłużają, to jeszcze nas wywłaszczają z kluczowych, jak nas wywłaszczą zasobów, to my już nie mamy żadnego potencjału do odbicia.
1: Mhm. Więc to jest...
0: hasło, hasło, które głosimy i to głównie hasło kierowane do nowego pokolenia. Zasoby naturalne, myślnik, tramp, trampolina, do skokowego odejścia od biedy i nędzy,
1: do bogactwa następnych pokoleń. Ja się zgadzam, bo ja też pochodzę z Nowego Sącza i moja babcia opowiadała gdzieś, że na polach normalnie tryskała ropa i była. I się tak zastanawiam, bo są przecież miejsca, dlaczego kraj w ogóle nie inwestuje też w takie wydobycie. Przecież jeśli ludzie pamiętają, to naprawdę dużo osób w okolicach tam jest właśnie wydobywało. Czasami się słyszało, że Amerykanie przyjechali i sprawdzali jakieś odwierty, ale no to jest też przerażające, że mamy tak dużo zasobów i nie potrafimy z nich korzystać i cały czas narzekamy, że jest źle jako kraj, tak? Jak już będzie prawnie
0: to przejęte, to wtedy dopiero się rozpocznie proces wiercenia długich otworów do 6, 7, 8 km. W międzyczasie to też jest bardzo ważna informacja, że zmieniono prawo górnicze i geologiczne. Na czym ono polega? że kiedyś, jak wydawano koncesję na kopalinę zasadniczą, jakiś podmiot chciał wydobywać węgiel. To, a węglu zawsze towarzyszy na przykład metan, tak? Czyli on dostał, on dostał, koncesję na wydobycie, na wydobycie i węgla, i kopaliny towarzyszącej, tak? A teraz po na pocichu, zmieniono nowelizację tej ustawy i mówi tak, że podmiot, który wydobywa kopalinę zasadniczą, Idzie na przykład po Europę, przy okazji wydobywa tam gaz, bo ten, ale, ale automatycznie ma koncesję na wszystkie złoża, które odkrył w czasie dokumentowania tego złoża. A co to oznacza? Że wydano wydano PGNiG. Dlaczego? Na czym tu polega ten cały szwindel taki, wie pan, na wysoką, no, wyrafinowany? To pracują nad tym największe umysły, największe kancelary, największe prawnicy. Na czym to polega? Że ta, ta, teraz takie PGN ma y, 250 koncesji na wydobycie węglowodorów. One, one, tam nic nie mówią o miedzi, o węglu, y, o tytanie i tak dalej, i tak dalej tylko na, na, na węglowodorach. Teraz węglowodory głównie są na głębokości 7-8 km. Więc jak oni zaczną y, wiercić otwory, a przy okazji wierzą w całą strukturę geologiczną, oni w międzyczasie rdzenią to odkrywają te wszystkie y, zasoby, które są, y, idą niby po, y, po opę, ale już automatycznie koncesje dostali od Państwa, y, a automatycznie dostają wszystko, co jest po kolei. Więc to jest, to jest przekręt. Y, ja to dzisiaj, Panie y, redaktorze, po raz pierwszy mówię Panu, bo chciałem to zatrzymać, y, na taką inną, ale uważam, że najwyższy czas jest, żeby to ujawnić, ten wielki szwindel, który jest, bo on jest taki niepozorny, tego nikt nie zauważy, tak? A druga sprawa, wie Pan, z jednej strony poszli od samego dołu, czyli to, co jest najniżej, a najniżej zawsze jest ropa i gaz, ona nawet sięga do 10 km, a z drugiej strony idą od samej góry, czyli jeszcze nie tak dawno y, Główny Geolog Kraju mówił, że my mamy około 3000 nielegalnych y, y, odkrywek drzwi, y, piasku i tak dalej, i tak dalej. Ten, Wie Pan, y, kapitał i to mówi y, Główny Geolog Kraju, y, ja się go zapytałem, to jak to? Pan reprezentuje rząd i Pan wie, że jest 3000 nielegalnych odkrywek i Pan y, nie ma służby geologicznej, nie ma policji, nie ma wojska, żeby, żeby, żeby tolerować to wszystko, ale po co to zrobiono? Po to, żeby to później y, uprawomocnić, taka nielegalna, y, staje się legalną, i on w ten sposób y, wykupuje się polską ziemię. W ten sposób po kolei wykupuje się polską ziemię, niby pod pretekstem y, obce kapitały, żwiry, y, 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 wapienie do, 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 do cementowni, i tak dalej. A jak ta ziemia będzie wykupiona, to oni później przygotują zmianę następną, taką ostateczną. Kto jest właścicielem Ziemi, jest właścicielem skarbu pod ziemią. To, co obowiązuje w Stanach Zjednoczonych. Więc pokazuje tutaj tą tę wyrafinowaną. E, 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 I to wszystko robi polski rząd. To robi Kaczyński, Maławiecki, Gowin, Sasin, Czurzewski, Kamiński, Ziobro i tak dalej tak dalej. Łącznie z Panem
1: Prezydentem Dudą. Nie? Przechodząc jeszcze chciałem zapytać, bo wielu z nas pytało o ten polski atom, czy w ogóle jest jakaś szansa i czy to jest dobre rozwiązanie, żebyśmy mieli te polskie elektrownie? Słyszy się, że w Niemczech zostały zamykane, ale że zaczynają chyba myśleć o tym i otwierać ponownie, tak? czy, czy będą otwierać. Więc co Pan myśli w ogóle o tym, pomyśle w Polsce?
0: Była przygotowana polityka energetyczna Polski do 2014 40 roku, 2018 roku, i my jako OKPZPN, wspólnie z Panem Profesorem Soroką, który reprezentuje polskie lobby gospodarcze, opracowaliśmy kontrpropozycję kont do, tej, do tej rządowej. I ona została zarejestrowana. Mhm. Tam, żeśmy powiedzieli, jeśli chodzi o miks energetyczny w przyszłości, oni powiedzieli tak, że trzeba wybudować około 9 do 12 gigawatów w energetyce jądrowej Główny Główne przesłanie ku takiej polityce, że to jest atom to jest zero, zero emisyjny. A myśmy opowiedzieli zero atomów w Polsce, bo jest mimo wszystko jest niebezpieczny, nie chodzi o to, że inwestycja trwa 10 lat. Projekty inwestycyjne z są trzy razy większe od tych początkowych założeń. Potem eksploatuje się to przez 50 lat, a potem nie wiadomo, co zrobić z tymi odpadami. A my w Polsce mamy potężne zasoby, potężne, przepotężne, o wiele bardziej efektywne, zeroemisyjne, tak jak w tym, jako geotermia. Czyli jak my zaczniemy wiercić do głębokości 7 km, to my ciepło Ziemi, tam jest w temperaturze około 250 stopni, a to jest, jak to wydobędziemy na powierzchnię, to uh-huh. możemy już bezpośrednio stosować do turbin gazowych. Czyli my o wiele taniej i o wiele ekologicznie mniej i czystą, czystą technologią możemy to zrobić. Także uważam, że tak, że dzisiaj trzeba by się zająć z punktu widzenia rozwoju kraju i do zdobywania kompetencji jakieś małe, small modular reaktor, jakiś mały, powiedzmy, o małej mocy. I to tak, żeby też jakby Polska zwiększała kompetencje, a poza tym taki uh-huh. mały reaktor atomowy może nam posłużyć. I wie Pan, i tu jest, też jest, wykupuje to pkn Orlen i wykupuje to KGHM. Te już zawali umowę na small modular reaktor high temperature w Stanach Zjednoczonych. Do czego oni to potrzebują? Oni właśnie potrzebują te reaktory do przyszłego podziemnego zgazowania węgla, bo żeby rozpocząć podziemne zgazowanie węgla, musi Pan najpierw dostarczyć dużej temperatury w szybkim okresie Dziękuję. czasu do tysiąca stopni, żeby nastąpił proces pirolizy i później stopniowego zgazowania. Tak samo jak KGHM w przyszłości miałby skorzystać z technologii bioługowania, jeszcze dzisiaj o tym nie mówiłem, a bioługowanie polega na tym, że na dużej głębokościach, jeśli jest ruda miedzi, i ta ruda miedzi zawiera, oprócz tej rudy miedzi, zawiera setki śladowych złoto, platyna, molibden, wanat itd., itd., to my tą rudę, tą miedź i te wszystkie pierwiastki możemy wydobyć, niekoniecznie tam musi zejść człowiek, tylko metodą biologowania, czyli wpuszczamy do tego złoża bakterie, te bakterie rozpuszczają ciało stałe na jony, i one się rozpuszczają w wodzie. Później z dołu pompujemy to na powierzchnię i później w procesie elektrolizy na anodzie, katodzie odzyskujemy jako ciało stałe, czy to złoto, platyna i tak dalej, i tak dalej. Ale tam na dole potrzebujemy dużej energii do wypompowania tego na powierzchnię. I do tego mhm. oni kupują już te small moduły reaktorów. Także ta strategia, o której ja mówię, to ona będzie, wszystko tak będzie. Tak jak mhm. powiedziałem, ta infrastruktura się zmieni z importowej w eksportową, bo takim bogatym krajem jestem, jesteśmy i to się dzieje na naszych oczach. Mm-hmm. Gdyby Pan się popatrzył się na, na, na strategię Olenu, jak on teraz mówi, że wchodzi w ten wodór, ale to wszystko stopniowo, stopniowo tak podaje, tylko bo buduje się całą sieć stacji mm-hmm. wodorowych i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeszcze co dalej mówi, że ten multienergetyczny Czempion niby narodowy, ale to nie jest narodowy, tylko to jest kolonizatorów czempion. On, on ma takie plany inwestycyjne, yy, duże, yy, bo, bo musi mieć, bo, bo jakby rozpoczyna, on, ten podmiot ma rozpocząć tą całą transformację energetyczną, yy, więc potrzeba setki miliardów złotych na transformację energetyczną, czyli na podziemne zgazowanie, na biologowanie, yy, na geotermię i tak dalej. To yy, jakby mu, musimy siłą rzeczy, wie Pan, odejście od węgla mm-hmm. jest konieczne. Jak się ma nowe technologie, inne, które są, te zgazowanie, które bardziej są efektywne, to to jest, to nie, nie powodem ma, ma być emisyjność tego. Mm-hmm. to Powodem ma być efektywność. Mamy inne, in, mamy inne technologie, tak? Coś lepszego, I, które jest po prostu bardziej tak, wydajniejsze, tak? Tak, i, i tym, i, i tym ale, to, ale do czego zwracam? Bo jaki będzie następny krok jak się dojdzie do, do wchłonięcia PGNiG, jak zniknie, jak zniknie Polski, Polskie Głodnictwo Naftowe i Głodnictwo, mhm. także czyli podmiot z marką i, i wie Pan, wszystko wskazuje, ja się, ja się, nie obawiam tego powiedzieć, że powstanie PKN POLIN-SA, bo to wszystko wskazuje, że stronictwo amerykańsko-żydowskie z całym szacunkiem do, ja nie mam tutaj żadnych rasistowskich jakichś jakich tych, z reguły tak się zdarza, że każda cywilizacja, która osiągnęła przewagę, czy to w technice, w nauce, no w skoku cywilizacyjnym, tak, a Amerykanie i Żydzi to mają, tak, to jest nacja, która jest inteligentna i tak dalej, ale to wcale nie oznacza, że oni mają zapisane jako naród wybrany, my jesteśmy też narodem Polacy wybrany i to wcale nie oznacza, że my się mamy dać okrać komukolwiek, bo na te zakusy ma również kapitał niemiecki, i rosyjski, on jest reprezentowany przez PO, PSL, a tutaj jest to, żadna dzisiaj wszyscy ci posłowie, którzy są w parlamencie, wszyscy zdradzili polski interes, nie? więc my uh-huh. musimy szukać nowej opcji, czyli oddolne jakaś inicjatywa obywatelska, która stworzy tą alternatywę i pokaże tą nową wizję rozwoju Polski i rozwoju całego narodu polskiego.
1: Panie Krzysztofie bardzo. Ale czego
0: jeszcze, bo jeszcze chcę mm-hmm. powiedzieć, że jak mamy ten plan inwestycyjny, jaki będzie następny krok? Z dużym prawdopodobieństwem skala państwa w tym połączonym będzie miał teraz już tylko nie 70, tylko 52%. Później zarząd mm-hmm. powie tak, my mamy tyle planów inwestycyjnych, że my musimy szukać kapitału, musimy podnieść kapitał, tak? Czyli robimy nową misję. Jak robimy nową misję, to skala państwa odpowie tak my nie skorzystamy z prawa poboru, to jest taki język, który ja mówię, do wysoko wykształconych, bo to nie jest do... do... Ale Pan to rozumie, tak? Tak, mamy i
1: w nasi widzowie też, tak, tak.
0: No, że my nie skorzystamy z prawa poboru i taki przykład miał miejsce w Jastrzębskiej Spółki Węglowej, bo tam była też taka próba. Jastrzębska Spółka Węglowa 5 lat temu zarząd złożył wniosek o podniesienie kapitału o 500 milionów, a o, o, o ówczesny minister energii powiedział, że my prawdopodobnie nie skorzystamy z prawa poboru, bo mamy tyle wydatków y, tych społecznych i tak dalej, i tak samo będzie tutaj. I znowu będzie, ktoś powie, kapitał zakładowy jest taki, podnosimy o 200 miliardów y, kapitał zakładowy, nie. mamy na inwestycje, państwo z tego nie skorzysta i automatycznie udział
1: kapitału y, Skarbu Państwa będzie nie 50, a 30. No. i tak pójdzie po kolei. Widzimy to, panie Krzysztofie. Bardzo, bardzo panu dziękuję za szerzenie tej wiedzy, która jest bardzo potrzebna, otwiera oczy. Bardzo się cieszę, że są takie osoby jak pan, że się chce, że ma pan chęć tego walki i podzielenia się o taką lepszą Polskę dla nas wszystkich, no bo ja też bardzo kocham kraj, jestem bardzo patriotem Chciałem, żeby moje dzieci, żebyśmy tu mogli dobrze żyć i się rozwijać i iść w dobrą stronę.